0: Am Wochenende rief die Gewerkschaft in allen Bundesländern Österreichs gleichzeitig zu Demonstrationen gegen die Teuerung. 30.000 Menschen waren angeblich an diesem eher unwirtlichen September-Samstag auf die Straße gegangen. Und sie brachten es so als wichtigste Meldung in die Zeit im Bild um 19.30 Uhr. Da sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in ein Mikrofon, worum es ihm und seinen Mitstreiterinnen bei dieser Demo eigentlich ging. Wir erwarten im nächsten Monat zweistellige Inflationshöhen. Das geht alles in lichte Höhen und die
1: Leute sind teilweise verzweifelt und klar grantig.
0: Das kurz gefasste Motto lautete also Preise runter und Löhne rauf. Vor allem letztere Forderung sollte die nur 48 Stunden später beginnende Herbstlohnrunde einläuten. Die startet ja traditionell mit den Metallerverhandlungen und ist schon so ohne Inflation und Energiekrise emotional eine sehr aufgeladene Sache. Seit Montag wissen wir nun, wie viel mehr Lohn die Arbeitnehmervertreter fordern. 10,6 Prozent. Ist das verrückt viel oder angemessen angesichts der aktuellen Wirtschaftslage? Und was heißt diese Forderung für alle anderen rund 4 Millionen Beschäftigten im Land? Das wollen wir heute wir sprechen Presse Play Was wichtig wird. Heute ist Dienstag der 20. September, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße heute in unserem Studio im Dachgeschoss unseres Bürogebäudes meine Kollegin Janine Hierländer. Sie ist seit Jahren Wirtschaftsredakteurin der Presse und unsere Arbeitsmarktexpertin und ich freue mich, dass sie da ist.
1: Hallo Anna, danke für die Einladung.
0: Liebe Janine, es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass die Herbstlohnrunde wieder startet. Ich finde, man weiß immer spätestens dann, wenn die Herbstlohnrunde startet, dass jetzt die Ferien wirklich vorbei sind, <lacht> die Schule begonnen hat. In diesem Jahr ist aber der Start dieser Herbstlohnrunde aufgrund der aktuellen Inflationshöhe und dem vergangenen Demo-Wochenende besonders aufgeheizt. Wie nimmst denn du diesen Auftakt in diesem Jahr wahr?
1: Ja, also so wie du, <lacht> aufgeheizt. Natürlich... Hauptsächlich haben wir die hohe Teuerung. Zuletzt ist die Inflation auf 9,3 Prozent gestiegen. Die Gewerkschaft hat das aber auch sehr schön, bewusst im Vorfeld inszeniert. Und die Demo, die war ja nicht, die hat ja nicht zufällig am Samstag stattgefunden, sondern das war heuer wirklich ein sehr gut durchkomponiertes Drehbuch. Schauen wir uns an zum Beispiel, die Gewerkschaft hat schon vor vorige Woche 300 Verhandlerinnen und Verhandler in die Zentrale gerufen zu einer Auftaktkonferenz. Sowas findet sehr selten statt. Man kann sagen, dass das so ein bisschen der inoffizielle Start der Lohnrunde war. Und am Ende dieser Konferenz hat sich dann auch der ÖGB-Chef, der Wolfgang Katzian, zu Wort gemeldet und die Ansage gemacht, dass der ÖGB jetzt einen Mindestlohn von 2.000 Euro fordert.
0: Brutto, muss man dazu sagen. Brutto, selbstverständlich.
1: Ja, das ist natürlich klar. Ja, und die Gewerkschaft WIDA, die ja auch 500.000 Beschäftigte vertritt, die hat angekündigt, dass sie die Lohnverhandlungen heuer vorziehen will. Die würde an sich erst nächstes Jahr verhandeln. Und auch das war Teil dieses Drehbuchs, sage ich mal. Das ist ja klar. immer irgendwie, also du beschreibst das ja jedes Jahr ganz schön, das ist wie so ein,
0: ja, ein Drehbuch, wo jeder seine festgesetzten Rollen ganz hat. da gibt genau, dann ja. immer die unterschiedlichen Nuancen, wie stark dann sozusagen die Schauspieler in dem Fall auftreten. In dem Fall ist das Grundsetting schon besonders, deswegen wird dann nochmal mehr aufgedreht. Und Jetzt hast du mehrere Punkte genannt, die sozusagen diesen Start der Lohnrunde signalisieren, aber der wichtigste ist vermutlich doch der, der, Jetzt am Montag, dem 19. September, passiert ist, nämlich die Metaller haben endlich, muss man sagen, die mit Spannung erwartete Forderung, also nämlich die Metallergewerkschaft Gewerkschaft, bekannt gegeben und sie sagen, sie wollen 10,6 Prozent Lohnerhöhung im kommenden Jahr. Ist das jetzt viel? Ist das viel zu viel oder ist das genau das, was ihnen
1: angesichts dieser Lage zusteht? Mhm. Es klingt jetzt viel. Es liest sich viel zweistellig. Ja, da kann man sagen, das knallt. Tatsächlich haben wir eine Lohnforderung in der Höhe schon sehr, sehr lange nicht gesehen. In den 1970er Jahren gab es teilweise Lohnerhöhungen von bis zu 25 Prozent für den Stundenlohn, muss man jetzt sagen, auch in den 60er Jahren. Aber das ist etwas, das wir wirklich so länger nicht mehr gesehen haben. Tatsächlich, es ist viel, aber es relativiert sich auch, wenn man sich die Daten dazu anschaut. Weil wir haben eine zugrunde liegende Inflation der vergangenen zwölf Monate von 6,3 Prozent. Und ich habe mir das jetzt vorhin angeschaut für unseren Podcast, wenn man sich das Jahr 2010 anschaut. Da hat die Gewerkschaft für das Jahr 2010 eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent durchschnittlich herausgehandelt. Und das war eigentlich eine Bombe, weil damals war die Ausgangsbasis das Jahr 2009 Du erinnerst dich, das war die schlimmste Wirtschaftskrise damals seit Kriegsende. Die Wirtschaft ist um 3,8 Prozent geschrumpft in einem für Österreich ewig nicht mehr gesehenen Ausmaß. Und eine Inflation gab es damals im Jahr 2009 so gut wie gar nicht. Und trotzdem hat die Gewerkschaft diese 1,5 Prozent herausgehandelt. Mhm. Also man muss die Zahlen auch ein bisschen in Relation sehen. Und deshalb ja, nochmal zusammenfassend, 10,6 Prozent klingt heftig hat jetzt aber niemanden überrascht. Mhm. Also hat auch heute der Arbeitgebersprecher gesagt, das überrascht ihn jetzt. Also erwartet
0: nicht. war es, genaue Zahl war nicht
1: bekannt, aber trotzdem sagen
0: die Arbeitgeber overall, es ist ein unvernünftiges und überzogenes Paket. Da verbinde ich gleich meine nächste Frage damit, diese Verhandlungen dauern ja dann immer ein paar Wochen. Das gehört auch mhm. zu diesem Schauspiel dazu, irgendwann es dann immer steigt nicht weißer Rauch auf, aber irgendwann ist dann äh, eine Einigung wird dann bekannt. Was glaubst du, wie lange wird das diesmal dauern und was wird am
1: Ende herauskommen? <lacht> ja, wenn ich das wüsste. <lacht> es wird sicher nicht einfach. Die Gewerkschaft hat eben schon im Vorfeld mit dieser feinen Inszenierung begonnen und sie wird das auch durch die Lohnrunde durchziehen, schätze ich. Das heißt, da wird sicher die eine oder andere harte Verhandlungsrunde und nächtliche Verhandlungsrunde geben. Die Gewerkschaft hat sich hast schon einzementiert bei ihrer Aussage, dass sie nicht unter der Inflation abschließen wird. Das waren 6,3 Prozent. Mhm. Das kann sie da noch nicht, weil das käme einem Gesichtsverlust gleich. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es dann schon das werden wird.
0: Mhm.
1: Ob es jetzt viel drüber wird, mhm. ich traue mich das jetzt nicht zu prognostizieren, aber das ist schon mal ein guter Richtwert. Was heißt denn das jetzt
0: für die gut vier Millionen Arbeitnehmer, die es insgesamt in Österreich gibt? Die Metaller sind ja mit ungefähr 200.000 Menschen gar nicht so eine mhm. große Gruppe, wie man jetzt annehmen würde, wenn man das eben hört, dass eben die Metaller immer so den Takt vorgeben. Welche Auswirkungen hat die Lohnrunde der Metaller auf alle anderen Arbeitnehmer mhm. im Land?
1: Du sagst das. Was hat das für uns für uns alle Beschäftigten, für, für Auswirkungen? Ja, für uns ist natürlich das Wichtigste, was übrig bleibt, und da gibt es heuer in, der, in dieser Inszenierung, die ich schon angesprochen habe, noch einen wichtigen Akteur und das ist die Regierung. Die Regierung hat nämlich auch vorgebaut für die Lohnrunde. Und zwar hat sie eine ähm, Prämie in Höhe von 3000 Euro steuerfrei gestellt, damit die Verhandler in der Lohnrunde auf solche Einmalzahlungen zurückgreifen können. Aber das weit wichtigere Instrument war, dass sie die kalte Progression fast zur Gänze abgeschafft hat. Und das bedeutet, dass uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Ende mehr übrig bleibt. Durch diese schleichende Steuererhöhung war es bis jetzt so, kann man sagen, dass der Staat ähm, der größte Profiteur jeder Lohnrunde war, weil um die 40 Cent, 33, 40 Cent von jedem zusätzlichen Euro, den die Gewerkschaft ausgehandelt hat, an der Stadt gegangen ist. Das heißt, für uns ist vor allem eben wichtig, was kommt unterm Strich raus. Und da die Metaller, wie du sagst, das ist eigentlich eine relativ kleine Gruppe, Es sind diese 200.000. Aber die Metallindustrie spielt traditionell eine wichtige Rolle in diesen Zyklusen an Lohnverhandlungen, weil das ist, es geht hier um die Metallindustrie, die sind wahnsinnig stark im Export sind sehr produktiv, vor allem sind sie aber gewerkschaftlich gut organisiert. Das heißt, das sind viele große Unternehmen, wenn die Gewerkschaft hier zum Streik ruft, hat sie schnell mal an einem Standort viele Beschäftigte, die die Arbeit niederlegen. Diese Macht hat zum Beispiel Handel nicht mhm. und somit ist es nach wie vor so, dass es so ein bisschen die Richtschnur ist, wie die Metaller abschließen. Und ist es so, wenn die Metaller
0: eine bestimmte Erhöhung fixieren, dass unter diesem Prozentsatz keine andere Branche abschließen wird?
1: Nein, im Gegenteil. Die anderen Branchen, die ja teilweise deutlich weniger produktiv sind und wo es auch weniger zu verteilen gibt, die schließen mitunter auch deutlich darunter ab. Weil man muss ja auch immer schauen, was ist möglich. Aber es gibt halt so ein bisschen eine Orientierungshilfe, für die Gewerkschafter der anderen Branchen und auch für die Beschäftigten. Und es gilt einfach immer noch so ein bisschen als diese Richtschnur. Aber eben die Metaller sind sehr schlagkräftig, sehr produktiv, sehr gut organisiert. Die geben schon die Richtung vor, nach wie vor.
0: Achtung, das ist interessant. Die Metaller sind zwar, wie gesagt, traditionell die Ersten in der Lohnrunde. Sie geben eine gewisse Orientierungshilfe für andere Gewerkschaften. Aber es ist eben nicht so, dass sie die Lohnerhöhungen für alle anderen Branchen automatisch vorgeben. Wenn jetzt der ein oder die andere Arbeitnehmerin denkt, ach, wenn die Metalle erst einmal 10% mehr Lohn bekommen, dann winkt mir auch ein solcher super Boost auf meinem Gehaltszettel, dann muss man darauf entschieden sagen, nein, das ist natürlich nicht so. Denn die 10,6 Prozent, die da gerade am Tisch liegen, sind nur eine Forderung. Und auch wenn man den Ausgang der Verhandlungen nur schwer vorhersagen kann, glauben jetzt schon viele Experten, die Erhöhung bei den Metallern wird sich jedenfalls nur im einstelligen Prozentbereich bewegen. Also irgendwo bei 6,5 bis 7,5 Prozent. Und dann liegt es natürlich auch noch an der Härte der anderen Seite, also bei den Arbeitgebern. Auch sie treffen Teuerung und steigende Energiekosten in diesem Herbst besonders. Aber manche Unternehmen sind ja auch mitunter Profiteure dieser Teuerung. Über die Position der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen reden wir gleich noch. Aber vorher kommt eine kurze Werbung.
1: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz! Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt.
0: Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play
0: Mein Geld der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Schauen wir noch mal zu den Arbeitgebern. Die sagen ja generell, die Treuerung können sie auf jeden Fall nicht alleine abfangen mhm. und auch die Energiekostensteigerung, die in ihren Unternehmen ja auch schlagend wird, gerade auch in der Industrie, macht ihnen zusätzlich Sorgen. Das heißt, weil man jetzt auf. Wir sind natürlich immer neutrale Beobachter als Redakteure und Redakteurinnen in der Zeitung, aber man kann in diesem Jahr besonders gut beide Seiten verstehen: die Arbeitgeber genauso wie die Arbeitnehmer. Im Grunde bleibt die Frage, die fast schon philosophisch ist: Was ist ein gerechter Lohn, oder?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich fast schon philosophisch. Was ist ein gerechter Lohn? Erstmal muss man sagen, dass ein Lohn auch auf einem Markt zustande kommt, auf dem Arbeitsmarkt, wo der auch durch vor allem durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Ich würde sagen, ein gerechter Lohn ist einer, der einerseits die Beschäftigten an den Gewinnsteigerungen, an den Produktionssteigerungen beteiligt in einem fairen Ausmaß, aber der auch die Arbeitgeber nicht überbelastet. Das Interessante ist ja, dass die Gewerkschaften nach außen immer sehr kampflustig auftreten und tatsächlich wissen die Gewerkschaften sehr, sehr, sehr gut, wie es in den Betrieben ausschaut, mhm. vor welchen Herausforderungen die stehen, wie gut es gelaufen ist, weil die tauschen sich ja regelmäßig mit den Betriebsräten aus. Also die treten zwar sehr polternd nach außen auf, tatsächlich sind sie schon auch sehr vernunftbegabt und man hat das ja auch gesehen in der Corona-Krise, als man sich binnen einer Stunde, glaube ich, war es damals auf eine, Lohnerhöhung um die Inflationsrate geeinigt hat. Das waren damals 1,45 Prozent. Und da hat man ja gesehen, dass die Gewerkschaft auch sehr staatstragend auftreten kann. Du hast es Gut gesagt, ein Lohn bildet
0: sich auf einem Markt. Mhm. Jetzt ist aber der Markt für verschiedene Produkte ja oft unterschiedlich. Es steigt zwar überall, die Teuerungswelle betrifft alle gleich, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt dann schon Branchen, wir sehen das ja bei der ewigen Thematik mit der Energiekrise, mit den Überschussgewinnen und so weiter, mhm. es gibt Branchen, wo man diese Teuerung auch stärker am Umsatz dann merkt, den man vielleicht macht, den höheren oder auch sogar den Gewinn. Das heißt, ein bisschen ist, kann man ja den Arbeitgebern auch zurück sagen, naja gut, Du hast vielleicht mehr Kosten, weil die Energie steigen wird,
1: aber du nimmst auch mehr ein in diesem Jahr. Klar, und so war das ja auch in der Industrie. Um jetzt nochmal auf die Lohnzone zurückzukommen, die haben ja gut verdient. Die haben gute Umsätze geschrieben im Jahr 2021. Die Arbeitgeber sagen aber eben auch, dass ein, ein sehr relevanter Teil davon nur auf Preissteigerungen zurückzuführen ist mhm. und nicht auf Mengenwachstum. Das ist natürlich die Frage, wie weit Unternehmen das weitergeben können. Und da darf man eines nicht vergessen. Ich habe vorhin zu Beginn erwähnt, dass es in den 1960er und 70er Jahren so starke Lohnerhöhungen gegeben hat. Und wenn man sich anschaut, in den 70er Jahren war die Inflation so hoch wie heute. Mhm. Aber wir leben in einer komplett anderen Welt heute. Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Unternehmen müssen sich im internationalen Wettbewerb behaupten. Die Unternehmen können heute die Preissteigerungen nicht mehr eins zu eins weitergeben. Und auch die Lohnsteigerung, mhm. das funktioniert nicht mehr so, weil wir in einer vernetzten, globalisierten Welt leben, sondern die können das einfach nur noch teilweise. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Hohe Lohnkosten, zu hohe Lohnkosten, die reichen den Unternehmen das sehr schnell zum Nachteil. Mhm. Und das ist der Grund, warum die Industrie sehr stark auf Einmalzahlungen pocht teuer. Die wollte ich gerade nochmal erwähnen. Du hast sie vorher schon kurz erwähnt. Das wäre
0: ja jetzt eigentlich, klingt nach einem schönen Mittelweg. Wenn man sich nicht einigt bei den Lohnrunden, nimmt man sozusagen diese Einmalzahlung. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Also die Gewerkschaft die ist natürlich naturgemäß dagegen, der Minister Kocher dafür. Aber selbst der Experte vom WIFO, WIFO-Chef Gabriel Felbermeier, hast du auch geschrieben, ist eher kritisch. Warum?
1: Warum? Weil eine Einmalzahlung, wie der Name schon so schön sagt, wird nur einmal ausbezahlt. Für die Unternehmen ist das natürlich super, weil die zahlen das einmal aus und damit hat sich's. Und es türmt sich nicht quasi von Jahr zu Jahr auf. Und das ist aber genau der Nachteil für die Beschäftigten. Der Vorteil für die Beschäftigten einer Einmalzahlung ist, dass die Prämie ist steuerfrei. Das heißt, brutto für Netto 3.000 Euro ist nett. Allerdings gerade für junge Arbeitnehmer, die jetzt am Beginn ihrer Karriere stehen, wenn die jetzt um einen Teil ihrer Lohnerhöhung umfallen und die nur als Prämie abgegolten bekommen, die nehmen das ja ihr ganzes Erwerbsleben lang mit. Und auf lange Sicht bedeutet das natürlich auch Einbußen in der Pension. Gleichzeitig ist es auch für den Staat relevant, um wie viel die Bruttolöhne in Prozenten steigen, weil darauf bemessen sich ja die Sozialversicherungsabgaben, alle Abgaben, alle Abgaben vor allem die Sozialversicherung, die Pensionsversicherung. Und das fehlt ja dann noch im Budget. Mhm. Also
0: Trotzdem ist nur wichtig zum Festhalten, sowohl diese Einmalzahlung wie eben auch die Lohnerhöhungen sind jetzt abgefangen steuerlich. Also die Einmalzahlung ist steuerlich begünstigt, bis so 3.000 Euro. Mhm. Und die Lohnerhöhungen, haben wir es auch schon erwähnt, fallen nicht mehr in die kalte Progression, weil die ist auch erst vor wenigen Tagen jetzt verabgeschafft worden. Eine Sache, die du auch schon erwähnt hast vorher, mhm. ist die Forderung der Gewerkschaft, einen Brutto-Mindestlohn von 2000 Euro einzuführen. Wie sieht denn da derzeit hm. der Stand der Verhandlungen oder auch überhaupt, wie realistisch ist es, das, dass sowas kommt?
1: Das ist jetzt ähnlich wie diese zweistellige Lohnverhandlung. Das klingt jetzt auf den ersten Blick wahnsinnig viel. Tatsächlich ist der Mindestlohn von 2000 Euro in sehr vielen Bereichen schon umgesetzt. Gerade für die Industrie ist der überhaupt nicht relevant, weil die metalltechnische Industrie zum Beispiel, die jetzt gerade verhandelt, die steigen mit 2.080 Euro brutto, sind glaube ich, ein. Da geht es tatsächlich um schlecht entlohnte Dienstleistungsbranchen. Mhm. Ich habe mir das vorhin rausgesucht. Im Tourismus ist man bei knapp 1.600 Euro Einstiegslohn für Arbeiter. Angestellte liegen immer höher. Friseure haben 1.522 Und die Gewerkschaft sagt, dass nur ein Fünftel der Beschäftigten noch in einem Arbeitsverhältnis ist, für das der Kollektivvertrag weniger als 2.000 Euro vorsieht. Und die, vor ein paar Jahren hat die Gewerkschaft 1.500 Euro Mindestlohn fixiert. Das ist umgesetzt. Die 1.700 sind auch auf einem guten Weg der Umsetzung. Und allein wenn man sich die Lohnsteigerungen ansieht, die durch die Inflation jetzt entstehen, ist das mittelfristig ein realistisches Ziel. Für den gesetzten Fall, es
0: gibt keine Einigung, es ist ja so, dass Österreich eher kein Land mit großer Streiktradition ist. Müssen wir uns jetzt mehr auf Streiks einstellen?
1: Es ist natürlich immer schwer, jetzt am Beginn der Verhandlungen eine Prognose zu treffen. Ich versuche es jetzt mal vorsichtig. Ich würde sagen, vom Gefühl her eher nein. Weil, wie du schon gesagt hast, anders als in Frankreich, Großbritannien, wir sind kein streiklustiges Land. Und das ist wieder der Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Die Sozialpartnerschaft funktioniert. Mm. Es will niemand einen Streik, weil wir sind ein exportstarkes Land. Gerade die Industrie ist davon abhängig, pünktlich zuzuliefern. Da hat jetzt grundsätzlich mal niemand ein großes Interesse dran. Und die Gewerkschaft, die weiß auch sehr vorsichtig mit diesem Instrument umzugehen. Der Rainer Wimmer, der mhm. langjährige Chefverhandler der Gewerkschaft Progi, hat zwar schon gesagt, so sinngemäß, natürlich schließen wir keine Streiks aus, aber ich glaube, es ist jetzt niemand erpicht, darauf zu streiken. Zumal wir jetzt die zweite schwere Krise nach Corona haben, innerhalb weniger Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand jetzt ein gesteigertes Interesse daran hat, in einen Generalstreik zu treten. Mhm. Vielleicht die eine oder andere Betriebsversammlung oder ähm, vorübergehende Arbeitsniederlegungen. Aber, mhm. aber wie gesagt eigentlich sollte man da keine Prognosen wagen. Ja, das
0: stimmt. Prognosen <lacht> über das Ende dieser Verhandlungen haben wir auch eigentlich nicht stellen wollen. Wir haben nur beide vorher nachgeschaut. Im vergangenen Jahr gab es die Einigung dann am 7. November. Bleibt offen und wir dürfen gespannt sein, ob es diesmal länger dauert oder sogar vielleicht aufgrund der aktuellen Krise schneller geht. Danke, Janine, dass du da warst und wir mal das, was wir bisher wissen, besprechen konnten.
1: Danke, Anna. Danke für die Einladung.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss war diesmal am Montag, den 19. September um 18 Uhr. Alle Texte und Analysen zur Herbstlohnrunde und den kommenden Lohnverhandlungen für alle Sparten lesen Sie wie immer in unserer App im Ressort Wirtschaft. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie das bitte weiter. Oder abonnieren Sie Was Wichtig Wird im Podcatcher Ihrer Wahl und checken Sie uns dort am besten auch gleich ein paar Sterne oder schreiben Sie uns eine gute Bewertung. Auch in unserer App können Sie alle unsere Audioangebote sehr angenehm und ohne Unterbrechung hören. Und zwar auch, wenn Sie die App schon wieder geschlossen haben. Danke fürs Zuhören, sagen heute Aaron Olsacher für AudioFunnel. Er hat darauf geachtet, dass wir gut klingen. Meine Kollegin Janine Hirländer und ich, Anna Wallner. Machen Sie es gut. Morgen begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Eva Winreuter.